0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Aida Gascón Bosch. Es directora en España de Anima Naturis Internacional. Eh, buenos días, Aida. ¿Qué tal estás?
2: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí pues eh, en este rato agradable con vosotros.
1: Muchas gracias. Eh, una primera pregunta para conocerte un poquito más y quien nos esté escuchando, que sepa cuál ha sido tu experiencia hasta este día de hoy. Cuéntanos, eh, ¿cómo has llegado hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Mi, mi recorrido, digamos, empezó hace 14 años yo empecé como voluntaria en Anima Naturalis, eh, en realidad empecé en otra asociación, lo que pasa es que esa asociación eh, se, digamos, eh, tuvo que hacer un parón de su actividad, también se dedicaba a la defensa de los animales y empezaron a recibir amenazas. Entonces tuvieron que hacer un parón y ahí yo pues me quedé como huérfana de, de organización y le dije, oye, pero es que yo quiero seguir haciendo cosas por los animales y sola no lo quiero hacer, ¿no? Tampoco sabría por dónde empezar y entonces me recomendaron Anima Naturalis. Y ahí fue cuando conocí a, pues claro, a un montón de, de personas que eran veganas, eh, bueno, se reunían eh, regularmente y, y claro, en, Llego ahí y pues eso, yo no sabía ni lo que era un, el veganismo, ¿no? Estamos hablando de hace 14 años. Yo, era, yo entré en Animatoolis por el tema antitaurino. Yo quería hacer, eh, yo quería luchar contra el, el, la crueldad animal que supone las corridas de toros y los festejos populares con toros, etc. Pero me comía las vacas, ¿no? O sea, defendía a muerte al toro, pero me comía la vaca. Entonces... Encontré un grupo de gente que se reunía y decidían cosas y hacían cosas por los animales en general, no solamente por los toros. ¿no? Entonces, me empecé a involucrar. Eh, estuve como voluntaria pues, muchos muchos años. Incluso el cargo que tengo ahora de directora en España lo he lo ejercido de forma voluntaria durante muchos años porque no teníamos recursos. Entonces, no es hasta hace dos años que conseguimos bueno, suficiente base social para poder tener a dos personas liberadas y desde hace un año pues ya somos cuatro personas que estamos trabajando al 100% en Anima Naturalis, en lo que nos apasiona y claro, y sin lo que compaginar con nuestros otros trabajos como hacíamos antes, no que lo dábamos un poco el tiempo que, que, que nos quedaba después de nuestro día a día en trabajos, estudios y demás. Así fue como un poco como empecé.
3: Entonces... Anima Naturalis uh, se dedica a la defensa de los animales. ¿Cómo os organizáis? Porque supongo que tú ahora nos hablabas de los toros, de, de las vacas, pero supongo que no es lo mismo un animal doméstico que pues, un animal de granja. ¿Os organizáis por comisiones? ¿Cómo trabajáis?
2: Pues eh, digamos que Anima Naturalis es una organización internacional que está en España y en Latinoamérica, en varios países. Estamos en Venezuela, Colombia, Chile... A diferentes niveles, porque pues, eh, obviamente, en Venezuela, por ejemplo, es muy difícil desarrollar cualquier tipo de, de activismo por los animales. Sin embargo, en México, Colombia, estamos muy fuertes, tenemos muchos activistas. Y aquí en España estamos, eh, digamos, centralizamos la, la, la toma de decisiones, las campañas y todo. Eh, trabajamos desde Barcelona en un local que tenemos y Luego tenemos grupos locales en 11 ciudades. Estamos actualmente, como también son todo voluntarios, pues a veces va fluctuando porque hay gente, pues bueno, le cambian las circunstancias en la vida, sobre todo en, en esta pandemia. Y a veces, pues hay grupos que se tienen que deshacer, pero bueno, luego intentamos que se vuelvan a recuperar. Y ahora estamos en nuestro récord de grupos de acción local, ¿no? Estamos en Madrid, en Barcelona, en Castellón, Valencia, Alicante, Logroño, La Rioja, en no sé, Logroño, Pamplona. Madrid, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca. Entonces, ahí son grupos de activistas que, coordinados por un grupo de dos o tres coordinadores que lo hacen también de forma voluntaria, que a su vez coordinan a grupos de activistas y voluntarios y voluntarias para hacer diferentes acciones a lo largo del año, hacerse, hacer reuniones y decidir un poco qué es lo más importante a nivel local. ¿no? Entonces, Animatores es una organización a nivel estatal porque llevamos a cabo campañas que afectan a todo el Estado español, como por ejemplo tema tauromaquia o tema caza con perros eh, o tema la difusión del veganismo, la denuncia de las condiciones de los animales de granja. Incluso también hemos colaborado en campañas a nivel europeo para cambiar las leyes de bienestar animal que afectan a los animales de granja pero a nivel local sí que nos gusta que haya um, actividades que tengan mucho que ver con lo que está pasando en sus localidades. ¿no? Por ejemplo, pues en Sevilla eh, y Málaga también pues sería muy típico el tema de los carruajes con caballos y es una campaña muy local. ¿no? Entonces También en Palma de Mallorca hay estos carruajes en los que los, los caballos pasan muchas horas al sol y lo que estamos intentando es que conseguir lo mismo que se ha conseguido en Barcelona. O en otras eh, ciudades importantes de Europa, que es prohibir esta práctica que es, bueno, pues para los turistas y, y poco más, ¿no? Realmente no es aquí, no hay un sistema de negocio que pueda afectar a muchas familias en realidad, pero sí que está afectando gravemente a los caballos. Y eso son campañas muy locales, ¿no? Pero luego, cada vez que hay. Mmm, Siempre estamos muy volcados en tema tauromaquia porque creemos que es muy difícil avanzar en derechos de los animales si no nos quitamos encima antes esta lacra de la fiesta nacional, de torturar animales eh, como forma de espectáculo, pagando una entrada y demás. Entonces, cada vez, cada vez que es a fiesta en, en las ciudades, ¿no? Pues la Feria de Abril en Sevilla, San Isidro en Madrid, los Sanfermines en Pamplona, bueno, todas las fiestas locales pues siempre vienen acompañadas de 10 días o 15 días de corridas de toros cada día en esa ciudad. Entonces nuestros equipos se movilizan y tal, ¿no? Y por otro lado pues está también el tema animales de compañía, pues siempre hacemos campañas a favor de la adopción, de la esterilización y de la, una, una tenencia responsable, pero también es muy importante para Animal Naturalis, Uh, ofrecer la información necesaria para que la gente pueda dar este paso de cambiar la, la, los hábitos de alimentación y pasar a una alimentación que sea 100% vegetariana pues por muchos motivos. ¿no? Para nosotros el más importante es los animales, en la manera en que viven los animales en las granjas. No hay otra solución que no sea dejar de explotarlos, dejar de comerlos, dejar de comer sus productos, porque a nivel nutricional es totalmente viable y para los animales supone un maltrato que es, bueno, es inmenso. Y falta mucha información por ahí, ¿no? A, a, también a nivel de impacto ecológico en el planeta, de la, pues, eh, los recursos naturales, pues eh, realmente comer carne está acabando con muchos, muchos de estos recursos. Y, es, y también creemos que es una solución, así también como a nivel de salud, ¿no? Que una alimentación mucho más rica en verduras, legumbres, cereales. Frutas, frutos secos, etcétera, pues también es más saludable y nos ahorraríamos mucho gasto en seguridad social, no solamente en España, sino en, en, bueno, en todo el mundo, a nivel los que tienen los países que tengan algún sistema de sanidad pública. ¿no? Y, y por ahí es donde tiramos más, ¿no? Espectáculos con animales, circos con animales, por ejemplo, también hemos hecho mucha campaña a nivel de toda España. Y hemos conseguido, junto a otras organizaciones, que nueve comunidades autónomas ya hayan prohibido el uso de animales salvajes en circos, eso de usar el, el león, el tigre, el elefante, etc., pues ya hay nueve comunidades autónomas que no lo permiten, pero aún quedan, creo, otras siete o ocho o nueve más, y, y tema tauromaquea. y por otro lado, pues esto, no el tema vegetarianismo, veganismo, dar esta información, y por ahí es donde más nos movemos, también, Tema peletería, que ahora está muy en boga porque nosotros cada año hacemos varias protestas en varias ciudades contra el uso de pieles y, con, y por el cierre de las granjas peleteras, pero este año todavía más porque bueno, han tenido que sacrificar a miles y miles, creo que fueron 90.000 bisones de una granja en Aragón. Y porque son, eh, bueno, se consideran reservas eh, de virus, del, del coronavirus, ya se han detectado casos de transmisión. Entonces, lo que están haciendo es acabar con la vida de todos estos animales. Pero para seguir con el negocio, nosotros lo que estamos proponiendo es acabar con, con esta explotación de animales que ya es totalmente innecesario vestir a, a abrigos de pieles. Así que, bueno, tocamos todo, así en resumen, tocaba, tocamos todo lo que tenga que ver con maltrato de animales. Ese sería el resumen.
1: Fantástico el trabajo que, que hacéis en, en vuestra entidad. Eh, eh, Profundizando un poco, para entender mejor, el, nos comentabais que estabais presentes en diferentes países, en diferentes profundidades, pero para entender un poco, ¿cómo es vuestra acción a nivel internacional y, y cómo os coordináis estos grupos en diferentes países?
2: Bueno, a nivel internacional es difícil porque eh, en cada país tienen una realidad distinta. La, el único país en el que hemos conseguido profesionalizar una parte de de los de las personas más comprometidas hemos sido en España, pues estamos siendo en España, ¿no? En el resto de países, aunque la labor de los activistas es muy aguerrida y están ahí y, bueno, están muy, muy, muy comprometidos, porque eso sí que lo tenemos en el Movimiento por la Defensa de los Animales, los activistas, los voluntarios, están ahí al pie de cañón siempre, ¿no? Aunque llueva, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque tengan que coger el coche e irse a 7 horas de distancia, lo hacen, ¿no? que tienen que salir de noche a hacer un rescate, pues hay mucho compromiso, pero sin embargo hay mucha parte del trabajo que se hace en las organizaciones, indiscutiblemente es necesario que haya trabajadores y trabajadoras que puedan estar ocho horas cada día haciendo labores que muchas veces pues es... Son muy pesadas y que no se ven. No es hacer una protesta o una manifestación en la calle, sino que, pues, mucha parte del trabajo que hacemos, tanto en España como en otros países, hay mucha parte de, de lobby y de denuncias. De denuncias a nivel de, eh, bueno, cuando detectamos casos de maltrato animal, pues intentamos denunciarlo en la medida de nuestras posibilidades en España. Tenemos la vía de la denuncia administrativa, que esa pues, siempre está a nuestro alcance porque es gratuita, pero luego está la denuncia penal, cuando hay, se cometen delitos contra el maltrato animal. Ahí ya estamos hablando de dinero, de que hay que pagar abogados, procuradores. Ya es un proceso judicial más complicado y no todos los países estamos digamos al nivel de poder llevar a cabo este tipo de denuncias penales. Y luego todo el trabajo de lobby, de cambiar las leyes, de, de hacer enmiendas cuando hay una nueva ley, de iniciar pues trámites, eh, por ejemplo en España no está la figura de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, pues intentar iniciar este tipo de trámites en las que la ciudadanía o las organizaciones podemos impulsar nuevas leyes, en nuestro caso de protección animal, más severas, más eh, menos laxas. Y eso hay un trabajo que es muy complicado si solamente se soporta en los hombros de los voluntarios. Entonces, bueno, en Colombia y México siempre han contado con mucha gente, con mucho trabajo, pero claro, no se puede comparar con, el, con Venezuela, por ejemplo, que escasea todo, que es muy difícil, que incluso mandar material a nos sé, es muy complicado y bueno... En Chile también estamos haciendo un trabajo importante a nivel legal porque la coordinadora pues es abogada y ahí pues bueno siempre nos apoyamos un poco en las habilidades que tengan nuestros, nuestros voluntarios pues igual si tenemos más abogados y tal pues nos enfocamos más por ahí y si por el contrario por ejemplo en México-Colombia tenemos a gente más joven pues es más acciones de calle, manifestaciones, protestas en las redes sociales, etcétera. ¿no? Y aquí en España pues sí que podemos hacer un poco de todo, tenemos mucha gente joven con muchas ganas y mucha energía pero luego también tenemos eh, gente adulta que igual pues no le apetece desnudarse en plena calle para hacer una acción de alto impacto como las que hacemos pero sí que nos ayuda mucho a hacer investigación, mmm, a recurrir eh, a denuncias, eh, leyes, estudiar las leyes. Ahora por ejemplo vienen las elecciones en la Comunidad de Madrid y lo que vamos a hacer cuando estén los programas electorales publicados va a ser analizarlos todos y, y bueno y diseñar un digamos un, un gráfico ¿no? para para visibilizar qué partidos contienen más puntos de protección animal en sus programas electorales lo hicimos recientemente en Cataluña y ahora pues lo haremos en la Comunidad de Madrid y la verdad es que esto ayuda mucho 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 a decidir el voto de muchas personas. El artículo que hicimos de análisis de, las, de los programas electorales de las elecciones catalanas recibió creo que 8.000 visitas. Un artículo de leer, que eso ya lo de leer no se lleva mucho. pues Un artículo que es solo lectura, 8.000 visitas en Cataluña. Y mucha gente sí que nos eh, transmitió que gracias a este artículo pues, le, le ayudó a decidir el voto, ¿no? porque siempre hay mucha gente que está muy indecisa. Y esto vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, pero claro, estos son horas y horas de leerse todos los programas electorales, analizarlos. O sea, es todo un trabajo que en manos de voluntarios pues cuesta mucho de, de dejarlo, ¿no? Así que así es un poco como nos organizamos. Eh,
3: justamente hablando de, de voluntarios. ¿Cómo, ¿Qué herramientas utilizáis para, para convocar a las personas, para planificar las acciones? Que nosotros siempre nos gusta preguntar un poco sobre, sobre las herramientas tecnológicas porque pensamos que con la tecnología podemos llegar a hacer grandes acciones con las, con las organizaciones, con las fundaciones. En vuestro caso, ¿qué, ¿qué tipo de herramientas utilizáis y cómo planificáis ese trabajo?
2: Pues es muy interesante este tema y a mí me apasiona a la vez que me agota porque vivimos en los últimos años muchos cambios tecnológicos, digitales y nos hemos ido adaptando y la verdad es que sí que estoy orgullosa de que Animaturalis ha sabido subirse al tren de cada de lo que se necesitaba en cada momento no en Facebook, cuando nació Facebook pues fuimos de los primeros en, en apostar por esa red social y la verdad es que durante mucho tiempo eh, fue básicamente el, el canal principal por el que convocábamos a los voluntarios y activistas cuando realizábamos acciones a través de los eventos y nos iba muy muy bien antes de que existiera Facebook lo que usábamos básicamente era el correo electrónico no había nada más también, bueno, había los foros de debate, entonces utilizamos por ahí también, había foros de debate de temas de animales, entonces utilizamos ese canal también para subir convocatorias, pero con Facebook la verdad es que la cosa fa se facilitó bastante. Entonces ya era entre el Facebook y el mail. Luego, bueno, se ha ido diversificando todo, eh, Instagram, Twitter... Y recientemente lo que estamos usando mucho es el WhatsApp o sea y el Telegram también, ¿no? Como vías de contacto directo con, con los activistas que están más interesados en recibir de primera mano información de próximas eh, protestas, eventos y demás. Entonces, al final es un poco locura todo porque te, lo tenemos todo diversificado. Entonces, mandamos mail. Hacemos evento en Facebook, lo subimos a Twitter varias veces, lo subimos a Instagram, en las stories de Instagram y luego usamos eh, los grupos de difusión que tenemos en, en, en WhatsApp. Uh, so, están siendo muy, muy interesantes y lo recomiendo mucho para quien se atreva a ponerlo en práctica. Creo que es bastante innovador, pero nos está funcionando bien. Nosotros tenemos dos tipos de grupos de voluntarios. no? Tenemos uno en el que... Eh, son eh, grupos de equipos, digamos, son voluntarios, pero para formar parte del equipo y de, de ese grupo de WhatsApp y poder participar, dar ideas, eh, ir a reuniones, etcétera, sí que pedimos que sean socios, ¿no? que aporten una cuota mínima y entonces forman parte del equipo. Porque así ayudan a, pues son el corazón de Anima Naturalis, porque nos financiamos básicamente con las cuotas de nuestros socios y donativos no recibimos subvenciones, entonces es muy importante la participación en ese sentido también de los voluntarios. Y entonces lo que obtienen, digamos, es que forman parte de, de ese equipo y en nuestro colectivo, en el sector animalista, es importante darnos apoyo porque la verdad es que mucha gente pues, se hace vegetariana, se hace vegana y en su entorno no encuentra la comprensión, no, eh, incluso recibe críticas, se burlan. Entonces, eh, formar parte de un grupo de gente que estamos todos en el mismo barco, pues eso está muy guay. Y entonces, pues, pueden formar parte de ese grupo de WhatsApp en el que están como in interconectados eh, en el día a día sin llegar a saturar. Tenemos unas normas, eso sí que lo recomiendo mucho, poner unas normas en las que se hable solamente de la actividad de la organización y no de otras cosas, porque es lo que ya sabemos lo que pasa con los grupos de WhatsApp. Mm, también vigilamos mucho cuando surgen debates o discrepancias personales, bueno, que eso no afecte al grupo, ¿no? Pero luego, y, y entonces en esos grupos son muy manejables porque igual en cada ciudad, en esas 10, 11 ciudades en las que estamos, hay un grupo para cada ciudad y todo siempre administrado y moderado por los coordinadores. ¿no? Entonces igual tenemos entre 15, 20, 25 voluntarios que forman parte del, del núcleo del equipo local. Pero luego tenemos además unos grupos de WhatsApp que son como los de, difus de difusión eh, en los que la gente no puede participar pero nosotros lo utilizamos como canal de información. Entonces, eh, los vamos incluyendo bajo su permiso, les pedimos si quieren estar más informados así a nivel eh, más personal y si nos dicen que sí, pues eh, los metemos en ese grupo de difusión, se pueden ir cuando quieran y ya está. ¿no? Entonces, igual en estos grupos ya pues, hay 100, 200 personas y, y es otra vía, es otra manera de llegar a los teléfonos de la gente fácil, muy rápida y eso nos está viniendo muy bien, pero luego las redes sociales nos ayudan a captar gente nueva, gente que quizá todavía no nos conocen, pues siguen animaturales en Twitter o en Instagram o en Facebook y ahí pues van, vamos sumando, no vamos sumando base social pero bueno, es un poco locura porque son muchos canales, yo no sé si hay más organizaciones que estén gestionando el, vol el voluntariado de manera multicanal <risa> y están diversificada, pero bueno estamos contentos, creemos que a veces preguntamos a la gente oye, ¿cómo vas a...? ¿cómo te has enterado de este evento? ¿no? Y cada cual nos da una respuesta diferente. Unos nos han visto por Instagram, otros por WhatsApp, otros por Facebook. Así que creo que es importante utilizar todos los medios posibles.
3: Y respecto de las herramientas, tenéis ¿utilizáis alguna herramienta para gestionar todos estos canales o simplemente tenéis equipos y, y, y cada uno visita pues, la página de Facebook, la de Instagram? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esta parte?
2: Bueno, tenemos, digamos que Animaturalis... Nos, eh, el trabajo nos, tenemos cuatro departamentos, no tenemos el departamento, digamos, de tesorería, finanzas, ¿no? de recursos, que es la que gestiona los socios y todo, los donativos, etcétera. Luego tenemos el departamento de campañas, que es el que estamos encargados de diseñar las campañas por objetivos y bueno, investigación, etcétera. Luego tenemos el departamento de grupos de acción que esto también pues un, una de las personas que está pues digamos a jornada completa en anima y se encarga solamente de eso, de gestionar todos los grupos de activistas y voluntarios y luego tenemos el departamento de comunicación y ahí eh, lo manejamos un poco entre varias personas, cada persona se encarga de una red social, yo por ejemplo me encargo de Twitter porque me encanta esta red social, me apasiona y entonces creo que hay que llevar, lo digamos la, cada uno tiene que llevar la red social que más le guste y con la que más cómodo se encuentre. No una, una sola persona, llevar todas las redes sociales, pues si es community manager, sí, pero a nuestro nivel, que solo, solamente somos cuatro trabajadores, pues creo que es mejor que, por ejemplo, las historias de Instagram las lleve una voluntaria que tenemos que le encanta el mundo Instagram, entonces ella solamente nos lleva las historias de Instagram. El, lo que son los posts de Instagram nos lo lleva otra persona yo me encargo de Twitter y otra persona pues se encarga de Facebook. Y los grupos de WhatsApp sí que entonces eso ya son los coordinadores voluntarios, sí que ellos ya gestionan sus propios grupos, siempre con una formación que les, hace, les hacemos previamente y hay unas normas y tal. Y muy pocos problemas hemos tenido. Confiando en voluntarios y voluntarias, muy pocos problemas hemos tenido. Y me gustaría ir delegando más, pero en el caso de Twitter, por ejemplo, pues hay hay poca gente que le guste Twitter, Entonces, pues yo soy una rareza y mira, pues de momento me encargo yo, pero en cuanto encuentre a alguien que le apasione esta red social, yo se lo encargo también. Y espérate que ahora estamos con Twitch también. Este 2021 es la apuesta de empezar con Twitch. Yo ya estoy ahí, tengo canal que se llama Ida Gascón, pero el próximo paso será que Anima Naturalis tenga su propio canal de Twitch como una forma innovadora de conectar con nuestra base social, con nuestros seguidores, de interactuar más, de conocerlos más y que la comunicación sea vertical y a la vez horizontal, que también entre ellos hablen... Bueno, me está pareciendo un mundo maravilloso Twitch, la verdad.
3: Sí, para, para el segmento más joven y aparte como herramienta de captación, yo creo que muchas organizaciones se tendrían que, que poner las pilas.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que es curioso que, al menos en España, no he visto que haya ninguna ONG, en Twitch y yo, bueno, yo igual o estoy loca o estoy siendo muy pionera pero creo que tiene mucho, mucho potencial para captación de donativos pero también para relacionarte con tu comunidad y me asombra que no estén habiendo ONGs en, pero ni en España, ni a nivel uh, latinoamericano ni tampoco a nivel internacional se están atreviendo yo igual creo que como somos una organización pequeña Dentro de lo que, en términos comparativos, con otras mucho más grandes, quizá tenemos más libertad de, venga, pues ahora nos vamos a Twitch.
3: Sí, sí, seguramente. Y TikTok, yo creo que han aparecido, se han creado diferentes nuevas redes y a lo mejor pues los equipos de comunicación también pues priorizan un poco a veces.
2: TikTok, nosotros mmm, creo que estamos intentando meternos, pero yo no, no le tengo mucha fe. Creo que es una una red social de puro entretenimiento mm. y sí que sé que hay ONGs ahí, pero no, no me está dando la sensación que, que pueda ser muy eficaz, digamos. Pero igual me equivoco, ¿eh? No, yo creo pero... que
3: si ya habéis empezado con tweets ponerle fuerza ahí y, sí, y, sí, sí. Y yo estoy convencido que os funcionará.
2: Bueno, y el mundo podcast también. Eh, tenemos sí. pendiente, eh, queremos iniciar un podcast... Con, junto con el fundador de Animaturalis, lo que pasa es que bueno está en Chile, está atrapado, él es chileno, y desde en, mes, en el mes de marzo tendría que haber vuelto, pero bueno, por la situación actual, igual vuelve en junio. Pues bueno, cuando vuelva, nuestra idea es además también eh, abrirnos un canal de, de podcast y empezar a hablar de animales por ahí también.
1: Tu faceta de directora dentro de esta poraje de actividad... Explícanos cómo es tu día a día eh, como directora de Anima Naturis.
2: Uf, pues es hacer un poco de todo. Yo creo que nos pasa mucho en el tercer sector que los directores acabamos... Tenemos que, hacer, tenemos que saber hacer muchas cosas y controlar muchas, muchos temas, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo me, mi día a día, bueno, es, es muy variado, ¿eh? es muy variado porque igual... Me tengo que coger el coche seis horas, irme a Logroño, como ha sido este sábado, para hacer una protesta contra las ayudas, a, de, los, de las ayudas públicas a la tauromaquia y pues los 900.000 euros que destinan los ayuntamientos riojanos cada año a, la, a los festejos populares con toros y irme para allá, montar la protesta y volverme, porque a veces no tengo que ir siempre a las acciones, pero en momentos en los que hace falta apoyo, sí. Y ahora mismo, pues en Logroño, bueno, en toda la situación en España está complicada de que haya gente que pueda ir de apoyar de comunidades, a de unas comunidades a otras. Entonces, yo como por trabajo sí puedo ir, pues bueno, fuimos un coche desde aquí para apoyar la acción, ¿no? Entonces, bueno, esta podría ser una de mis tareas, ir a apoyar algunas acciones, sobre todo es formación, formación de nuestro equipo, porque en total somos ahora 24, 25 coordinadores locales y entonces, bueno, muchas, muchos vienen y van también pero bueno, constantemente hay que estar mmm, formando de cómo hacer activismo por los animales, cómo, eh, cómo gestionar el voluntariado, porque esto pues nadie nos ha enseñado nunca, no entonces pues tengo que ser yo o, la, o también la, la encargada de los grupos de acción. Luego manejar todo el tema de recursos y tener esa perspectiva de ese poner las luces largas y las luces cortas, no las luces largas, ver hacia dónde vamos, tener clara la visión, eh, cuáles son los objetivos a conseguir este año, pero también los próximos años, hacia dónde queremos ir y hacia y cómo hasta dónde necesitamos crecer para conseguir nuestros objetivos, no marcarnos objetivos de, de aumentar socios, donantes y demás. Porque pues muchas veces nos vemos limitados, ¿no? Nos gustaría poder embarcarnos en más campañas, pero pues nos falta un especialista, por ejemplo ahora mismo creo que es, sería muy importante que en Animaturais pudiéramos tener un especialista dedicado únicamente a eh, bueno, ahora en España se va a aprobar la ley de cambio climático y en ningún lugar se menciona el consumo de carne como uno de los principales factores de que está promoviendo el cambio climático y una de las principales sol soluciones pues pasa porque reduzcamos el consumo de carne y en esta nueva ley de cambio climático tan poco ambiciosa que se va a aprobar en el gobierno de España pues bueno, vamos a protestar y vamos a mandar cartas de protesta y vamos a hacer ruido en las redes sociales pero nos gustaría poder contar con un especialista en cambio climático que lo relacione con el, el impacto de la ganadería en digamos en, en, el, pues bueno, en el cambio climático que es algo que no es que lo digamos nosotros ¿no? Ya lo dice la ONU, lo dice Greenpeace, lo dice Bill Gates pero aquí en España no hay ninguna organización que esté presionando para que las leyes de cambio climático sean ambiciosas en ese sentido. Tampoco lo van a ser muy ambiciosas en el sentido ecologista y eso que hay organizaciones potentes trabajando ahí. Pero bueno, en, pues eso, no nos gustaría uh, crecer a nivel de socios y donantes para poder permitirnos un salario más eh, pues en ese especialista. Y, y luego, bueno, todo, todo lo que son campañas, las principales, las campañas que tenemos, soy yo quien las supervisa, aunque digamos, hay muchas tareas que están delegadas, pero al final la que tiene que decidir... O, o controlar que vamos cumpliendo los objetivos, que nos vamos marcando por meses, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora estamos en una campaña contra la caza con galgos en España. Sobre todo, pues el problema viene muy, mucho de Andalucía, todo esto de que ahorcan los galgos, los abandonan cuando se acaba la temporada de caza. Entonces, estamos haciendo una investigación y tenemos pues unos plazos ¿no? de investigación a nivel legal, investigación a nivel de, de terreno ahí en el terreno, ¿no? Investigación de campo. Y luego, pues, lanzar una campaña, una landing page, una recogida de firmas, empezar a tener reuniones ya después del verano con diferentes partidos políticos para que incluyan en sus comunidades autónomas más protección hacia los perros de caza. Y bueno, pues, es ir controlando las campañas y que se consigan los objetivos. Y bueno, y a nivel de, de entrevistas, claro, esto, pues, normalmente me ocupo yo también, porque muchas veces. La, tanto la televisión como la radio es como que te llaman para hoy mismo, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a tener disponible para cambiar sus planes y, y atender una entrevista de televisión o por la radio lo que sea? Pues, bueno, normalmente soy yo la portavoz. Y, bueno, hay muchísimas cositas más. Atender mails, llamadas... Es, eh, bueno, Twitter, como decía, ¿no? Twitter pues me encargo yo. De las otras redes sociales, afortunadamente no. Pero yo me estoy encargando también de Twitch, de explorar ese camino... Y cuando ya tenga claro cómo funciona, que también, todo hay que decirlo, es bastante complicado, entonces ya transmitirlo a otros miembros del equipo para enseñarles cómo funciona y que el Twitch de Anima Naturalis lo llevemos entre varias personas. También a nivel internacional, me parecería muy interesante que, que el, el Twitch, igual que pues, Twitter o Instagram, sea a nivel internacional y puedan eh, se puedan ver varios rostros. no Y ese sería, yo creo que ese sería... Mmm el resumen de todo bueno un resumen de todo lo que hago pero claro luego hay muchas cosas más que se me escapan pero es muy 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 variado y he, te he tenido que aprender de muchas cosas
3: bueno intensidad total mucho <risa> día... no, es
2: no es tranquilo no es tranquilo el trabajo pero me apasiona me apasiona porque la verdad es que lo que más me gusta es que es infinito o sea cuanto más trabajo haces más te generas y bueno es que hay hay mucho mucho por hacer y también es que vas viendo cambios y, y, y lo que sí que me angustia es que somos pocos y que si fuéramos más conseguiríamos cambios mucho más rápido. Pero bueno, pero al menos estoy satisfecha de que, bueno, que lo que vamos haciendo vamos en serio y vamos consiguiendo cosas.
3: Bueno, la evolución, por lo que nos cuentas, es súper positiva. de Una organización totalmente voluntaria, tener equipo y seguir creciendo es fantástico. Vamos a juntar esto que nos has estado contando de tareas que estabais haciendo. Nosotros siempre preguntamos sobre la, la captación de fondos porque consideramos que una organización sin una buena estructura y estrategia de captación de fondos, pues es difícil que llegue a hacer hmm. grandes acciones a, a largo plazo y sobre todo mantenerse en el, en el tiempo. ¿Nos puedes contar un poco qué estrategias estáis utilizando? ¿Qué herramientas eh, usáis para la captación? He, hemos visto que tenéis un, una tienda online. ¿sí? ¿Saber un poco también cómo se funciona?
2: Sí, mire, principalmente utilizamos el email marketing desde toda la vida. Digamos que Animaturalis ha ido creciendo po muy poco a poco, muy poco a poco, con el email marketing, es decir, con el envío de boletines, eh, consiguiendo contactos de mails y de gente que es afín a nuestra causa y que nos da sus datos para que le podamos mandar información, pues ese ha sido siempre nuestro canal principal. Pero ya sabemos que es un, es un gota a gota y por eso hemos crecido muy lentamente en Animaturalis porque realmente se fundó en 2004 como asociación y hace un par de años que somos ya fundación, nos pudimos constituir como fundación pero siempre hemos utilizado pues eso, el envío de boletines en los que mandamos información de actividades, noticias y demás. Y de vez en cuando pues hacemos también peticiones de donativos para hechos concretos, para campañas eh, específicas. Y también vamos pidiendo, animando, animando, no pidiendo, sino que vamos animando a la gente a unirse a, bueno, a nuestras campañas. Y a ser protagonistas de los derechos de los animales, de conseguir ese objetivo y de a unir fuerzas, ¿no? Entonces, eh, básicamente ha sido por ahí, por mail, la gente se registra, rellena el formulario, nos manda sus datos y, y se hacen, pues, socios colaboradores mensuales, ¿no? Que eso es lo que nos permite tener una cierta estabilidad económica y poder tener una previsión y poder saber un poco cómo estaremos. Eh, de aquí a un año, o de aquí a dos años, o de aquí a tres años, porque al final pues siempre hay, hay bastante eh, estabilidad en ese sentido. ¿no? Pero por otro lado, también pedimos donativos para campañas puntuales, por ejemplo, sobre todo cuando tenemos que embarcarnos en una denuncia penal, que ahí ya sabemos que son 3.000 euros fijo de abogados y procuradores, pues le, les pedimos, mira, oye, es que necesitamos 3.000 euros para llevar a los tribunales este caso de maltrato animal. ¿Nos ayudas? Pues bueno, sí, sí. La gente reacciona muy bien a estas campañas, pero bueno, tampoco podemos depender de, de, de estos donativos porque no pues, podemos estar cada mes pidiendo, ¿no? Pero los socios serían pues lo que más, eh, lo, lo que nos da más estabilidad. Luego también estamos en 2020, sí, a final del 2020, en diciembre, hicimos nuestra primera campaña de telemarketing y estoy muy, muy contenta, muy sorprendida porque lo que hicimos fue pedir a los socios que llevaban más años y tenían cuotas más bajitas, les pedimos un aumento de cuota y esto lo hicimos... Lo hice yo, yo misma llamé junto con otra compañera que es la que gestiona los socios y tal, entre las dos nos pusimos a llamar a un listado de, no sé, de 100 personas, de, de 100 socios y socias que tenían cuotas bajitas y llevaban tiempo y les pedimos un aumento de cuota y la verdad es que bueno no, no nos hemos formado en eso, yo sé que hay cursos de telemarketing... Bueno, yo hice un curso, ¿eh? hice un posgrado en la Universidad de Barcelona de fundraising y entonces ahí ya nos explicaron bastante un poco eh, pues lo que hay que hacer, lo que no, etc. Pero realmente no me he hecho un curso de telemarketing específico, pero creo y esto creo que es algo que recomendaría a toda organización pequeña que no se pueda permitir pagarle a una empresa de, de telemarketing y más aún si la causa es tan tan especial como la nuestra, que es la defensa de los animales. Yo creo que tú no le puedes encargar a una empresa de telemarketing que llame a, a gente que es animalista porque se va a notar que no que no están alineados con la causa, ¿no? Pero claro, que te llame la directora, yo creo que tuvo mucha fuerza y tuvimos mucho, mucho éxito. Hemos conseguido muchos aumentos de cuota en el mes de diciembre y ahora en, en abril vamos a iniciar también una recuperación de ex socios también por telemarketing, eh, mi compañera y yo, y estoy segura que nos va a ir muy bien. Pero claro, es muy intenso. Es, son muchas llamadas, eh, difícil que te cojan el teléfono, pero luego cuando consigues hablar con la gente, la verdad es que nos estamos encontrando mucha aceptación, agradecen mucho, mucho la llamada porque les hace mucha ilusión y, y por ahí creo que vamos a, vamos a crecer bastante. Y luego también tenemos teaming, que, que está muy bien porque mira pues ya somos mil timers somos mil personas que damos un euro al mes cada, cada mes y bueno pues oye son mil euros cada mes que eso pues nos sirve para pagar el local y algunos y pues y algo, los gastos algunos gastos fijos y tal y a la gente le supone muy poco y utilizamos mucho las redes sociales para animar a la gente a hacerse timer entonces cada vez que publicamos en Facebook eh, o en Twitter o en Instagram tenemos nuevos timers y, y yo creo que eso serían un poco los canales. Luego también tenemos la tienda online, pero sinceramente, igual tampoco es que igual no lo estamos haciendo bien. Pero no creo que durante varios años sí que antiguamente nos iba muy bien como forma de re recaudar fondos, pero no sé, yo creo que con el auge de Amazon de que la gente compra una cosa y la tiene al día siguiente, eh, nosotros vendíamos muchos libros de recetas veganas y vegetarianas. Pero claro, ahora todo esto ya es mucho más fácil de adquirir. Igual también influye que no tenemos para pagar con tarjeta de crédito, igual no lo tenemos muy bien adaptado a las necesidades y costumbres de la actualidad. Entonces no es, no es muy relevante lo que obtenemos por la tienda online, pero bueno, es casi más un servicio que a la gente le gusta lucir nuestras camisetas y bolsas de tela y sudaderas y tal que como forma de recaudar fondos, la verdad, pero igual es que algo estamos haciendo mal. Tengo que investigar por ahí.
1: No, pero hacéis muchas cosas bien. Y, y desde mm. luego que todas apuntan a lo mismo. ¿eh? Trabajo de hormiguita, trabajo continuo, trabajo de, de, de día a día. Nosotros la verdad es que os conocimos por el grupo de teaming. Mm. Y me gustaría, a ver si nos puedes dar algún tip, algún, algún truquito más. Nos comentabas el, el, el hablar de ello en, en redes sociales, pero... Nosotros a Timing le tenemos un cariño especial y nos gustaría saber si, como entidad, aparte de, de, este, de este consejo de, de comunicar, ¿qué, ¿qué le dirías a una entidad que quisiera, quisiera hacer crecer su grupo de Timing? ¿Qué, ¿Qué consejos les podrías dar después de vuestra experiencia?
2: Pues mi experiencia es que mmm, hagan crecer sus redes sociales y a través de ahí mmm, hagan crecer Timing. Porque ya te digo, nosotros cada vez que hacemos una publicación, sobre todo en Facebook, porque te permite poner un enlace directo y tal, tenemos nuevos timers. Hay, hay que hacer nuevos timers siempre, porque, bueno, igual que pasa con los socios, ¿no? Que, que algunos se van dando de baja, les caducan las tarjetas de crédito. Entonces, hay que, cada mes tú tienes que tener nuevos eh, timers, mm, utilizar, o sea, y utilizar también los canales de WhatsApp. O sea, yo, yo estoy segura que hay mucha gente que le gustaría ayudar con nada, con un euro pero que no conoce la plataforma, ¿no? Entonces, eh, es, es darla a conocer sin reparos, sin miedos, sin vergüenza de pedir. A nadie le cuesta un, un euro. A nadie le cuesta donar un euro. Entonces, eh, bueno, a, a full con eso. Y a mí lo único que me molesta de teaming eh, es que, claro, no puedes acceder a los contactos de todas. Nosotros tenemos mil personas que nos están apoyando, pero no tenemos manera alguna de contactar con ellos eh, directamente a través de mail para ya no solo para pedirse que sean socios, por ejemplo, ¿no? que den un paso más allá, sino que se unan a una manifestación en su ciudad, cosa que sí que hacemos con los socios. ¿no? Nosotros tenemos 500, casi 600 socios que donan una cuota mensual, pero sabemos en qué provincia o ciudad viven y nos es muy fácil facilitarles cuando tenemos una actividad. Ahora en Logroño, por ejemplo, pues hemos podido comunicar a todos nuestros socios y socias de La Rioja, oye, que tenemos una acción en Logroño por si quieres participar. Ya está, sin presión alguna, pero claro, lo, lo agradecen. En cambio, me sabe, me da lástima que mil personas que nos apoyan no tengamos manera de contactar con ellos. Pero bueno, pero es lo que hay, supongo. <ríe> que Las plataformas se quedan con los datos. Entonces, yo el, el, el consejo siempre es diversificar. No a poner todos los huevos en un mismo cesto. No sé si se dice así la expresión. <ríe> o cesta, y diversificar plataformas y canales. Y mira, pues eh, si no tienes los datos de la, de, los, de las mil personas que nos apoyan, pues bueno, pero nos, nos están apoyando igual. Y bueno, si se interesan más por la organización, realmente siempre pueden ir a nuestra web y registrarse para recibir nuestro boletín y cosas así. Pero yo el consejo, lo que a nosotros nos sirve más, es publicar en redes sociales. Sí que es verdad que en nuestros mails de forma automática, bajo la firma, también tenemos lo de hacerse teaming, pero no tengo muy claro que esto esté funcionando. Yo lo que veo que hay subido en. Ah, perdón, también, muy importante el boletín. Cuando mandamos boletín, el, bueno, un mail, ¿no? A, a, a toda nuestra base. Una de las formas que ponemos para colaborar también es hacerse timer. Y entonces ahí siempre tenemos, pues no sé, 8, 9, 10 nuevos timers después de que mandamos un boletín y como cada mes mandamos uno, que es de noticias, ¿eh? ahí no es de captación, sino que es de noticias, pero abajo del todo, un poco en pequeñito, así como no disimulado, está claro, pero al final es como una invitación A, no es muy directo, pero es una invitación. Ahí ofrecemos hacerse timer y nos funciona muy bien el mail. Y las redes sociales, Facebook eh, concretamente.
1: Muy buenos consejos. Te comparto yo una cosa que hacen Solidarios Sin Fronteras, que en todos los timers les puedes escribir. Entonces, Eva de Solidarios, lo que hace de una forma también como, como en sentía, muy, muy de muy de cuerpo a cuerpo, del día a día, mm. ella va escribiendo a los timers. Entonces, cuando se hacen timers, te, te escribe Eva y te y te invita a darte de alta en, en su newsletter para estar uh -huh. informados, para estar, ¿sabes? como más al día, y aparte que es muy activa en el foro, siempre está escribiendo, siempre uh -huh. está compartiendo y bueno, pues ella, ella nos compartía que, que, te, que hace esto de una forma activa para justamente que, que nadie se desvincule. Timing no, no te deja hacer comunicaciones en masa, pero sí que puedes hacer, eh, cada, cada, cada timbre cada alta, pues escribirle a esa persona uh -huh. eso, eso sí que te lo permite la plataforma y ella, eso, ella hace ese trabajo de forma constante y Muchas personas pues se le dan de alta en newsletter y, y la siguen en diferentes canales.
2: Vale, está bien, está bien. Me, tomo, me, me guardo el consejo porque yo sí que mi experiencia en teaming así a nivel personal sí que era que la bandeja de mensajes privados la tengo muy llena de, de, de como spam, entre comillas, ¿eh? de, de muchas muchas causas y muchos proyectos y muchas organizaciones que me piden que me haga teaming y bueno, timer y entonces, claro, no la leo nunca, nunca, nunca la leo porque es que tengo muchos, muchos mensajes. Pero igual es verdad que en... sí, claro, sí, ve.
1: Es, 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 es una situación un poco diferente porque al final es una persona que ya se ha hecho timer tuyo, está en tu claro, grupo y tú claro. la escribes, ¿no? Entonces sí. es una situación diferente a la que desde otro grupo te invitan a participar en otro grupo, ¿no? A veces esto uh -huh. sí que es un poco... Sí, lo podemos llamar spam o lo podemos llamar no solicitado, pero... Pero la, la primera situación es un poco diferente, porque al final tú como anfitriona de tu grupo, uh -huh. pues le, le escribes un mensaje lo más personalizado posible uh -huh. y, y, y lo que comentabas, ¿no? Que te invitas a poder ser parte de, 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 de la comunidad de una forma más cercana a través de la newsletter. ¿no? Entonces ya esa persona que normalmente, pues como efectivamente Timmer, te está apoyando, pues dice pues, genial, pues también me, me doy de alta y así estoy informado.
2: Está bien, mira, pues lo vamos a intentar. Objetivo 2021: contactar con todos los teamers.
1: Sí, sí, sí. Eso, muy buen objetivo. Y desde luego que lo de telemarketing que comentabas es una hazaña una colosal. eh, Es un, un, un trabajón en toda regla. Sí,
2: Venga, en sí, buena. sí, sí. Yo ahí aposté por ahí porque en el, en el posgrado que hice de fundraising en la V, que lo recomiendo mucho y creo que ahora lo están haciendo online. Uh -huh. Um, ahí me di cuenta de que, claro, que nosotros íbamos creciendo muy lentamente. No es normal que en 18 años que tenemos como organización tengamos solamente 600 socios. Deberíamos haber crecido más, pero es porque no habíamos usado nunca el telemarketing. Nos daba miedo. Nos daba miedo invertir en eso y tampoco sabíamos cómo hacerlo. Pero en el, en el posgrado, ahí me di cuenta de, claro, de que el, tele, el, el email marketing. Es muy lento y es muy barato, es muy económico, pero es muy lento. En cambio, el telemarketing te dispara, te dispara. Entonces, me bueno, me atreví y la verdad es que estoy muy contenta con la experiencia y bueno, a tope con ello este año también, sí, sí. Muy bien, muy bien, enhorabuena.
1: Y siempre tenemos una última pregunta que le preguntamos a nuestros invitados a qué otra persona de tu entidad te gustaría que invitáramos al podcast.
2: Pues hombre, lo tengo clarísimo. A Ismael López de Santuario Gaya. Es un es un santuario de animales de granja en las que los rescatan de, de condiciones pues terribles y se los quedan ya para siempre en, en unos espacios idílicos. Están en Girona, bueno, en la, en la provincia de Girona. Y son el santuario con más seguidores del mundo porque de verdad transmiten... Muy bien, el tema comunicación es una pasada, Ismael. La pasión que tiene por lo que hace, lo transmite, lo comunica absolutamente todo. Usan muchísimo Instagram, tienen miles y miles y miles de seguidores, gente que los apoya. Eh, bueno, han crecido muchísimo en muy poco tiempo por la forma en que transmiten la pasión con la que llevan a cabo esta, pues su objetivo que es rescatar animales. Mmm, de las granjas y es muy bonito lo que hacen y le encantaría, yo creo que a Ismael le encantaría participar en este programa.
1: Perfecto, perfecto. Y ya para acabar, para cerrar la entrevista, por favor, indícanos, las personas que nos escuchan, dónde pueden eh, encontrar eh, más sobre Anima Naturalis, eh, sobre ti, déjanos el enlace, o ese, ese punto de referencia para que podamos saber más de vosotros.
2: Sí, la web es www.animanaturalis.org, cuesta un poco de decidir y de escribir, pero tenemos un nombre difícil, pero es así, ¿eh? Anima naturalis, que significa el alma de todos los animales, que nos une, y estamos también en todas las redes sociales por el mismo nombre, en Twitter e Instagram Animanaturalis y en Facebook Animanaturalis España. Y ahí, pues bueno, se pueden registrar para recibir nuestra nuestro boletín, informaciones y tal, o seguirnos en las redes sociales y enterarse pues también mu mucho del día a día que hacemos. En Twitter somos súper activos. Bueno, es que en todas las redes somos súper activos, entonces ahí ya se darán un poco una idea quienes nos quieran seguir y, y a quienes les interese la defensa de los animales pues seguirnos en las redes sociales y, y bueno y si, se quiere, y si quieren apoyar económicamente el trabajo que hacemos, porque quizá no pueden participar en acciones o lo que sea, pues encantadas de la vida y, y nada, y muchísimas gracias. Perfecto,
1: pues gracias Aira por este ratito y nos ha encantado de conocer a vuestra entidad.
2: Igualmente, gracias a vosotros. Un
3: abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
2: Un abrazo, chao. Este es un podcast de la
0: asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilet.es y Enric consultor para ONGs en enriccortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.